0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1 und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wir sind an der Mosel im wunderschönen Ort Pommern und dort in Pommern, da gibt es das Weingut Leo Fuchs. Mittlerweile ist hier auch schon wieder die nächste Generation am Werk, der Ulrich Fuchs mit seiner Frau Katrin. Und die Katrin ist diejenige, die hier auch so ein bisschen mehr fürs Marketing zuständig ist. Katrin, was mich aber ja euch so beeindruckt hat, ist ja, dass ihr sprechende Weinflaschen habt. Was, was ist das denn genau? Kannst du das mal erklären?
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Und zwar... Ähm haben wir uns vor zwei, drei Jahren die Frage gestellt, wie man es schafft, ein im Prinzip ein Offline-Produkt, wie eine Flasche Wein, digital erlebbar zu machen. Mhm. Für Weinliebhaber, die zum Beispiel bei beispielsweise nicht die Möglichkeit haben, hier bei uns in die Vinothek zu kommen und mit dem Uli oder dem Bruno eine Weinprobe zusammen
0: machen können. Ist ja eigentlich auch von dir schon sehr weit vorausgedacht. Ne? Weil wer hätte denn geglaubt, dass das ja gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie-Zeit äh, ein absoluter Vorteil ist, dass man sowas hat. Also du hast dir ja weit vorher darüber Gedanken gemacht. Ähm, wie funktioniert das Ganze?
1: Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Was man braucht, ist eine Flasche von unserem aktuellen Jahrgang, dem 2020er Leo-Fuchs-Wein. Auf dem Rückenetikett ist ein kleiner, runder Code abgebildet. Das ist ein sogenannter ZEP-Code. Der wird abgescannt mit einem Smartphone. Dazu braucht man lediglich die kostenlose Zapper-App, scannt diesen Code und schon spricht entweder Uli, Bruno oder ich mit demjenigen.
0: So, und dann erzählt ihr was zu dem Wein, wo der, wo der herkommt und was man da gerade trinkt.
1: Genau, zu Geruch, Geschmack, wo kommt der Name her, wo, wo ist der Wein gewachsen, was macht ihn einzigartig.
0: Okay. Ja, also de, dein, dein Papa, äh, Ulrich, der ist ja, ist der jetzt eigentlich noch im Geschäft oder ist der ist er jetzt schon Rentner? Wahrscheinlich ist es so, dass wahrscheinlich, wenn man das so lebt, wie er das tut, äh, da ist man wahrscheinlich niemals in Rente. Hm?
2: Der ist doch nicht in Rente. Der, der geht dafür noch viel zu gerne im Büro. Der hat ja sonst keinen anderen Platz.
0: <lacht> ja, aber, aber wie ist das so? Ich meine, dein, dein, dein Vater, der hat ja also schon ähm, auch eine ne klare Ausrichtung und eine Klare Vision, wie ein Wein schmecken muss, wie, das, wie die Weine vom Weingut Leo Fuchs ähm, zu produzieren sind. Lässt er dir da freie Hand oder gibt es da nicht öfters mal auch Diskussionen?
2: Ähm, er lässt mir da freie Hand, er hilft ja auch noch im Keller mit. Also wir teilen uns die Arbeit noch ein bisschen, aber wir ziehen eigentlich am gleichen Strang. Also wir haben dieselbe Vorstellung, wie ein Wein zu schmecken hat und ähm, ich glaube, das verbindet uns auch dann. Zwangsläufig, weil wir in dieselbe Richtung gehen.
0: Ihr wart ja auch so mit die Ersten an der Mosel oder wenn überhaupt die Ersten, die ja mit dieser Querterrassierung begonnen haben. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das eigentlich heißt und was das bedeutet und warum man das macht, kannst du das uns mal, mal erklären, was, was das bedeutet, diese Terrassierung?
2: Wir haben die Querterrassierung ähm, aus folgendem Grund gemacht. Zum einen, um den Steilhang mechanisieren zu können und der Bodenerosion entgegenzuwirken. Weil durch Starkregenereignisse im Sommer die letzten Jahre, hat man gesehen, wie, wie das teilweise verheerende Folgen haben kann, ist eine Querterrassierung in dem Sinn besser. Und das ist, glaube ich, hier im Klottener Brauneberg zum Beispiel bei euch, also, ne? Ja, Klottener Burkoreidelstein heißt die Lage. Okay. Da haben wir zwei Hektar querterrassiert und hier in Pommern zwei Hektar die man sonst noch mit Rauben mechanisieren könnte. Und ähm, wie gesagt, und wir können da jetzt mit Schlepper reinfahren. Und dann ähm, war vor zehn Jahren, hat ein Projekt angefangen mit ähm, Doktoranden vom DLR Mosel und von verschiedenen Universitäten über Biodiversität im Weinbau. Und da wurden Querterrassen verglichen mit äh, Falllinienweinbau Weinbau und Terrassenweinbau, wo sagen wir mal, nur Herbizide eingesetzt werden, also ein blanker Boden ist. Und dabei kam heraus, dass in den Querterrassen circa das Vierfache an Individuen, also an Insektenindividuen da sind und auch eine viel höhere Anzahl an Insekten. Liegt dadurch daran, dass die Böschungen begrünt sind. Die werden besonnt, da sind besonders wärmeliebende Insektenarten da und es ist immer was Blühendes da. Und das ist ein riesengroßer Vorteil der sich aber jetzt über die Jahre erst herausgestellt hat, Querterrassen für die Biodiversität viel, viel besser sind wie Fall in den Weinbau. Weil die Insekten immer eine Möglichkeit haben, sich zu ernähren.
0: Wird dadurch auch der Wein besser? Hast du da Vergleiche?
2: Der Wein ist ähnlich. Also was wir halt allgemein feststellen können, ist eine höhere Reife, eine, äh, höhere Reife im Wein, äh, allgemeinliche Klimaerwärmung. Qualitätsmäßig kann man sagen, Quer Weine in Querterrassen neigen nicht so schnell zur Feuernisneigung, weil sie... Weil die äh, stehen ja verschieden hoch, also weit auseinander, sind sehr luftig und dadurch äh, trocknen die besser ab. Man braucht weniger Pflanzenschutzmittel und auch die Fräulnisgefahr im Herbst ist ein bisschen geringer.
0: Okay, wie viel Hektar habt ihr insgesamt, die ihr bewirtschaftet?
2: Äh, wir haben so knapp elf Hektar. Okay. Insgesamt.
0: Ja, das ist ja schon ordentlich ne an der Mosel. <lacht> ja. Also da und das ist größtenteils alles Handarbeit oder eben jetzt durch diese Querterrassierung äh, ja nicht unbedingt mehr ne.
2: Wie ist das? Ja, also für uns war es wichtig ich, mit dem Pflanzenschutz, dass wir da sagen wir schnell agieren können. Und die zweite Sache war damals auch mit dem Hubschrauber, der sollte abgeschafft werden, jetzt fliegen trotzdem noch. Für uns war das einfach so, wir müssten schlagkräftig sein Pflanzenschutz und noch andere Sachen äh, wie Bodenpflege weg sind, also weg von Herbiziden. Also bei uns wird kein Unkraut mehr gespritzt. Kann man nur machen, wenn man das ordentlich mechanisieren kann, die Bewirtschaftung.
0: Wie ist es denn im Keller bei euch? Also liegen da Weine lange auf der Hefe? Wird das also eher äh, bei euch... Äh Langfristig gemacht oder seid ihr diejenigen, die sagen, so, oh ja, die meiste Arbeit wird ja im Weinberg gemacht und wenn der gut ist, dann, dann kommt der auch gleich auf die Flasche.
2: Wein wird im Weinberg produziert. Im Keller kann man nur erhalten. <lacht> ja. Also man kann im Keller nur schlechter machen, nicht besser, ist meine Auffassung. Nur wer voll gesunde, vollreife Trauben erntet, die lange hängen, macht auch gute Weine. Und im Keller ist bei uns eigentlich. Ähm, ähm, ein nichts beobachtendes Nichtstun würde ich sagen. oder
1: kontrolliertes Nichtstun nicht Kont tun, wie Bruno sagen oder
2: kontrolliertes Nichtstun ja
0: Aha. So.
2: Kontrollier wir, vergehen teils, wir vergehen teilweise spontan äh, einen kleinen Teil mit äh, mit zu und ähm, einziges, was wir machen, ist Temperatur äh, kontrollieren, äh, probieren, wie der sich entwickelt. Also Qualitätskontrolle und äh, die Gärung beobachten. Und dann lassen wir die Weine bis äh, Ende Januar, Anfang Februar auf der Hefe liegen, werden einmal filtriert und dann im Frühjahr abgefüllt.
0: Fertig. Fertig. Ja. Also dafür, dass es das so, so leicht klingt, also äh, ist es ja Wahnsinn, was da so rauskommt. Ich habe ja auch schon einige Weine von euch mal probiert, also finde das schon bemerkenswert. Kathrin, wie, wie hat sich denn jetzt so durch Corona auch äh, die Tätigkeit im, im Weingut verändert?
1: Für uns eigentlich nicht wirklich, weil wir den Vorteil hatten, dass wir bereits vor Corona einen gut funktionierenden Webshop hatten, wir haben die Sprechen-Etiketten 2019 äh, im Frühjahr lanciert und ja, sind eigentlich für die digitale äh, Nachfrage gut gerüstet gewesen. Ähm, was wir natürlich beobachten und wie äh, wir uns manchmal fühlen, wie so ein kleines Amazon-Versandlager. Also die digitalen Bestellungen über den Shop haben natürlich ähm, drastisch zugenommen. Weil natürlich ein Großteil der Kunden, die ja zuvor bei uns persönlich vorbeigekommen ist, nicht mehr kommt oder nur noch ähm, sporadisch kommt nach Anmeldung. Es ist halt alles aufwendig, es ist nicht mehr möglich, hier äh, Verkostungen durchzuführen. Ähm, ja, und die Kunden bestellen digital. Sie sind inzwischen ja auch gewohnt. Und der große Vorteil eben einfach durch diese Etiketten oder, wenn man es anders ähm, ausdrücken möchte, eine digitale Weinprobe oder eine Weinprobe on demand. <lacht> ähm, der große Vorteil bei unseren Weinproben ist, dass ähm, der Kunde entscheidet, wann er die Weinprobe durchführt, mit wem er die durchführt und wie lange er die durchführt. Das ist wirklich ein großer Unterschied zu den, Weinproben, die man jetzt hier, sag ich mal, regelrecht überall findet ja. bei ähm, Weingütern, die, sage ich mal, jetzt relativ neu auf dem Gebiet sind, die Online-Weinproben zu festen Terminen. Wir möchten die nicht schlecht drehen, um Gottes Willen. Wir haben uns einfach für was anderes entschieden vor ein paar Jahren und fahren damit sehr gut. Und die Kunden sind begeistert. Und es ist halt nach wie vor immer noch etwas anderes. Wenn man ein Produkt, ein Offline-Produkt hat, wie ich es anfangs sagte, was man in der Hand halten kann. Man scannt die App ab und man hat das Gefühl, der Winzer spricht mit einem und ist jetzt bei, ja, ja. zu Hause bei einem selber im Wohnzimmer. Oder ja. wo auch immer man die Flasche verkostet, bei einer Wanderung. Na, jetzt kommt der Frühjahr, das Frühjahr und die Leute gehen raus. Und der Kunde kann entscheiden, wann er die Weinprobe durchführt. Das ist wirklich der große Vorteil.
0: Also das heißt, ihr macht auch gar keine normalen Online-Weinproben?
1: Nee, nee, genau. Wir haben uns dagegen entschieden. Eben ja, Wir sind halt auch ein Familienweingut ähm, mit eingeschränkten Ressourcen. Und wir wollten uns da auch einfach nicht festlegen. Und wie gesagt, wir sehen keine wirklichen großen Vorteile in diesen Online Weinproben gegenüber unseren bestehenden digitalen Weinproben.
0: Ja, also das ist ja auch super innovativ, also ich habe auch noch kein anderes Weingut gesehen, was das so macht oder was was das so hat, da auf den auf den Flaschen, also man hat die Flasche in der Hand und du hast es ja auch schon erklärt, wie wie das dann funktioniert, dass man dann da quasi ein, ein Video zu sehen bekommt von von euch, wie ihr die Weine hier erklärt. Was hat sich denn so ähm, verändert so im Weingut, Ulrich? Ha, hast du jetzt irgendwo deine eigene Handschrift äh, drauf und was hast du denn verändert im Gegensatz zu früher, was dein Vater unbedingt gemacht hat? Oder war das schon gut? Also warum soll ich denn jetzt was, was Gutes äh, schlechter machen? <lacht> also
2: zum einen, wir haben äh, fast alle Weinberge in den letzten 20 Jahren neu gepflanzt. Wir hatten hier eine Flurbereinigung, haben die Weinberge umgestellt, gehen hin zu einer ökologischeren Bewirtschaftung, obwohl wir jetzt nicht biozertifiziert sind, aber äh, wir gehen in die Richtung. Dann die Bewirtschaftung der Weinberge hat sich äh, auch verändert. Also wie gesagt, wir setzen keine Herbizide mehr ein, wir düngen nur noch mit organischen Düngemitteln, also Pferdemist, Kompost, Stroh etc. Und wollen uns in den nächsten Jahren, also ähm, auch im Klimawandel, habe ich mir ein besonderes Augenmerk auf den Boden gelegt, der Boden muss gesund sein, der Boden braucht genug Humus, um Wasser zu speichern, weil das sind die Herausforderungen in den nächsten Jahren, die uns noch bevorstehen.
0: Was ist so euer Steckenpferd? Ich würde mal sagen Riesling, oder? Was, was baut ihr noch so? Baut ihr auch Spätburgunder aus?
2: Ähm, nee, also wir haben, äh, Riesling ist unsere Hauptsorte mit so ca. 70 Prozent. Äh, die zweitstärkste Sorte ist relativ Mosel-untypisch, das ist Chardonnay. Passt hier aber sehr gut hin vom Klima her und auch von den Böden. Wir haben auch teilweise tiefgründigere Böden, die gehen wunderbar. Und dann haben wir noch Weißburgunder, ein äh, bisschen Grauburgunder und ein bisschen Gewürztraminer als Spielerei.
1: Und den Rivana nicht
2: ja, zu
0: vergessen. Ja, und, und den Rivana nicht zu vergessen. Ah, genau. Rivana gibt es auch noch. Passt doch ganz gut zu Spargel, kriege ich immer gesagt. Genau, gell? Ja, das genau. Sind mitten, das sind wir doch jetzt mitten in der Zeit, ja, wo man Rivana trinken kann. Gibt es denn auch so, so Weine, wo du, die in der Flasche sind, wo du sagst, oh, der ist jetzt super, aber ich glaube, in drei bis fünf Jahren ist der noch viel besser. Haben wir
2: auch, ja. Also gerade die hochwertigen Sachen wie große Gewächse oder ähm, späten Auslesen, trocken, also eher Feinherb ausgebaut äh, oder süß. Die entwickeln halt nach Jahren erst ihre, ihren wahren äh, äh, Glanz, sage ich mal so. Die sind am Anfang gut, aber die werden mit den Jahren besser, definitiv.
0: Man sagt ja immer, weil an der Mosel so viel Handarbeit gemacht werden muss, weil an der Mosel natürlich das alles viel teurer zu bewirtschaften ist. Würdest du sagen, dass eure Weine nach wie vor zu billig sind? Dass ihr eigentlich noch, dass die Moselwinzer viel mehr für die Flasche bekommen müssten? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr drauflegt, oder? Weil es gibt ja immer viele Moselwinzer, die sagen, ja eigentlich legen wir drauf. Drauflegen tun wir nicht, aber wir haben
2: ganz klar einen, einen Nachteil zu anderen Weinbaugebieten. Wir haben noch viel Handarbeit, wir lesen auch noch fast alles mit der Hand. Das ist unsere Qualitätsphilosophie und das ist halt sehr arbeitsintensiv. Das Problem ist halt mittlerweile auch Leute zu finden und äh, man weiß ja, die Löhne steigen, steigen, steigen. Und irgendwo muss, das, muss man auch was umlegen. Also ich würde sagen, wir haben ein sehr gutes preis leistungs mhm. für den Kunden. Wir können damit leben, keine Frage. Und äh, wir denken, dass unser, also unser Preis für den Wein angemessen ist. Klar, könnte noch 2 Euro teurer sein, würden wir uns freuen. Nur die Luft nach oben wird immer dünner, da wollen ja alle hin.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, äh, Katrin, was kostet bei euch so, so der einfachste Wein, so, so der, der Einstiegswein?
1: Der liegt bei 6,80.
0: Ja ist ja also ich meine ist ja ist ja immer noch okay für, für einen Moselwein ja ich meine klar können die in der Pfalz können dann wahrscheinlich sagen naja, wir können jetzt auch sage 4,80 Euro oder oder 5 Euro äh, zum Einstieg aber klar da ist ja alles äh, maschinell auch äh, gelesen und das läuft da ja ganz anders ab die haben ja keine Steilhänge
1: das ist das. Ne? Die Kunden müssen einfach mal einen Tag mit in die Weinlese kommen und dann würden sie die, oder würden die meisten schätzen, die Arbeit ja auch wert. Ne? Nur wenn man selber mal dabei gewesen ist, dann schätzt man das Produkt am Ende natürlich ja. auch ganz
0: anders. Ich kenne mich aus, ich hatte schon mal so eine Hotte da auf dem Rücken und bin mal hier im Bremer Kalmont äh, hochgekraxelt. Also, das, also den Job möchte ich nicht machen. Also ich möchte damit keinem tauschen, denn äh, Nach drei da Tagen
2: hört der Muskelkater
0: <lacht> auf. <lacht> ja, gut. So, so viele Tage habe ich noch nicht gemacht, war waren nur zwei Stunden da, aber das hat mir auch schon gereicht. Ja. Also ähm, danke für den Einblick in, in euer Weingut und vor allen Dingen auch so in die aktuelle Situation, dass das ja also doch gar nicht, es gibt ja auch viele, die sagen, ja die Krise ist natürlich klar, die Gastronomie äh, leidet und ihr habt jetzt natürlich wenig Gastronomie Beliefern könnt, aber trotzdem sind ja die guten Nachrichten, dass privat mehr getrunken wird. Ja, das und, ist auch gut so. Ja, das gleicht er ja dann aus.
1: Ja, und wir ja. haben wirklich den Vorteil als äh, Familienweingut, was ja nicht erst seit gestern besteht. Wir sind seit 1624 in Familienhand und äh, ja, mein Schwiegervater und die ganzen Generationen davor haben sich eben auf das Privatkundengeschäft fokussiert, sehr erfolgreich und das führen wir auch weiterhin sofort und das ist jetzt in der Krise unser großer Vorteil, ne? Bei privat wird nach wie vor getrunken.
0: Ja, und äh, wir möchten natürlich euch auch gerne einladen. Ne? Es gibt ja immer die Möglichkeit auf meiner kunst Facebook Seite. Da verlose ich auch die Weine vom Weingut Leo Fuchs. Da könnt ihr die probieren und äh, hoffentlich seid ihr dann genauso begeistert äh, wie viele andere, die auch ja regelmäßig hier bestellen. Ich ähm, sag also vielen Dank für eure Zeit. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ja und äh, wenig Muskelkater bei der Handlese. Danke. <lacht> <lacht> ja, alles Gute. Das Weingut Leo Fuchs, euch auch ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.